0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des deux matchs exhibition de Victor Venbanyama aux états unis et de l'impact colossal que cela va avoir sur la saison NBA. On va également parler des grandes influences et différences entre le basket FIBA et le basket NBA. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Bergeon, auteur de nombreux ouvrages NBA qui travaillent aujourd'hui au sein de la FIBA. Bonjour Thomas. Salut. Et Antoine Tartrou, connu pour ses interventions dans l'excellent podcast L'écho des parquets. Bonjour Antoine.
1: Bonjour, podcast un peu en dilettante, mais
0: oh. Ouais, mais tu y es des fois. Des fois, oui. <rire> on, a le, on a le plaisir de t'entendre et c'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci. Voilà, c'est pour ça que je t'invite. Victor Vembanyama vient de mettre le feu à la planète basket et surtout à tous les, à tous les dirigeants GM, NBA, qui, je pense, sont en train de, de se... De se, de se repasser en boucle les highlights des matchs de Victor Vembanyama, deux matchs-exhibition qui ont suffi d'inscrire le pivot français euh, au fer rouge dans, la, dans leur tête. Hein, clairement, il vient d'acheter du, 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 du terrain euh, dans, la, dans la tête de tous les general managers de la NBA. Il a rendu dingue tous les commentateurs basket outre-Atlantique ça pleuvait des tweets dans tous les sens, avec son envergure, avec sa taille qui font passer Rudy Gobert pour un arrière, des mouvements d'une fluidi fluidité incroyable sur le terrain, une capacité à prendre des tirs quasi similaires à ceux de Damien Lillard de Stephen Curry, en step back, en pleine course, avec une facilité écœurante. Victor Vembanyama a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce, dans ce showcase à l'américaine conçu exclusivement pour le mettre en valeur, lui ainsi que Scoot Anderson qui était dans l'équipe adverse, les Ignite qui évoluent en G-League. Euh, messieurs, qu qu'est-ce qu que vous avez retenu de ces deux rencontres Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui après cette performance incroyable On va commencer par toi Antoine. Quel est ton sentiment général sur la performance de Victor Vembanyama dans ces deux matchs-exhibition euh,
1: tu, tu disais qu'il voilà, s'était un peu implanté dans la tête de tous les general managers je pense qu'en réalité, c'était déjà le cas avant ces deux performances. En, ouais. en réalité, le moment où Victor Wenbanyama, dans, dans la sphère, on va dire, un peu scouting... A pris une place démentielle, en fait, c'était lors de son match en, en finale. Euh, je crois que c'était des championnats U19 mondiaux. C'est ça, exactement. en finale fait. Coupe du monde U19. Coupe ouais. du monde U19, où voilà, il, il y a un match en finale contre l'équipe américaine. Il y avait Chet Holmgren, euh, qui était en plus face à lui. Donc, il y avait vraiment une opposition. Et Banyama qui, qui a sorti une performance à un tournoi extraordinaire. Je pense que c'est là, à ce moment-là, en fait, qu'un peu... Oui. Euh, la, la sphère un peu obscure s'est dit euh, Ah ouais, d'accord, ok, là il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que là, les deux matchs qui viennent de se passer aux États-Unis, je dirais plus que c'est rentré cette fois dans la sphère médiatique. C'est plus ouais. le nom qu'on susurre, qu'on entend, où on voit les highlights, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Là, sur terrain américain, face à des joueurs américains, bah, côté en plus, côté de la G League pour la prochaine draft, hein. il y avait Scoot Anderson mais il y avait aussi je crois deux trois autres joueurs qui, qui seraient oui, candidats à, à la prochaine draft, voire même dans la, dans la loterie et je, je pense que là voilà, c'était euh, toute cette hype d'ailleurs les matchs avaient été un peu je pense organisés pour ça par la NBA euh, parce qu'en plus je crois que j'avais lu que il, il avait été, on lui avait proposé, la tu lui avait proposé de rejoindre l'équipe donc euh, je pense qu'ils avaient vraiment envie un peu de commencer à, à surfer un peu sur le phénomène et là, on peut dire que les deux matchs ont, ont été, euh, du point de vue euh, surfé sur le phénomène, ont été un succès total.
0: Oui, complètement. Puis il y a eu en plus l'implication des stars NBA. On a vu LeBron James qui s'est exprimé dessus, Stephen Curry. Tout le monde y allait allé de son avis, de son sentiment, de sa sensation euh, personnelle sur, euh, sur lui, sur Victor Vembanyama, ce qui donne un écho euh, incroyable. Comme tu dis, je pense que ouais, c'est médiatiquement, aujourd'hui, la Victor Vembanyama, et, euh, et installé dans, dans, dans tous les esprits de, de ceux qui suivent la NBA. Thomas ça a été quoi toi tes impressions?
2: Ouais, je sais pas la peine de revenir sur sur comment dire l'impression visuelle qu'il laisse de, de tout ce qu'on a vu. Euh, mm. J'incite tout le monde à aller voir les, les highlights. <rire> euh, mais c'est effectivement euh, moi ce qui m'a frappé, c'est euh, c'est sa solidité mentale. C'est-à-dire mm. que il a 18 ans et d'un coup, tous les, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Et en fait, euh, il faut être capable de, bah, de délivrer en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les moyens du monde, tous les, tout le talent, tout le physique, tout, tout, tout ce qui fait qu'il est absolument unique. Et puis après, euh, au moment de, de rentrer sur le terrain, on peut avoir des papillons dans le ventre, on peut avoir la tête qui flotte, on peut avoir plein de trucs, perdre ses moyens sur des comment dire des choses que tout le monde a pu euh, tout le monde peut vivre à son à son à son niveau dans sa vie de tous les jours le travail ouais. quoi
0: l'attente suscitée en fait par sa performance par sa présence euh, aux États-Unis pour ces deux matchs exhibition où c'est clairement euh, l'occasion pour lui de montrer ce qu'il a dans le ventre on va dire bah ouais. quelque part et, et effectivement comme tu dis il a répondu d'une manière mais c'est même c'est même beaucoup plus que ce qu'on pou pouvait attendre quelque part. Enfin, ouais,
2: je... bah, c'est énorme, c'est énorme. En fait, euh, mentalement, c'est vraiment. Euh, Mais moi, j'avais été frappé par le match dont tu dont tu parlais, Antoine, parce que j'avais bien suivi cette euh, cette, cette coupe du monde des, des moins de 19 euh, l'été dernier et, euh, et même euh, son Euro euh, l'été précédent. Et en fait, il euh, y avait eu, alors à un niveau moindre, hein, parce que quand, les, quand la NBA s'en saisit, on passe tout de suite à, à un niveau supérieur. Mais malgré tout, la finale contre les États-Unis, euh, c'était c'était quand même très attendu, déjà, euh, le duel avec Holgram Et pareil, en fait, il, il s'était installé dans son match, euh, sans forcer, tranquillement, et puis euh, de façon super solide. Donc moi, le premier truc qui me, qui me frappe, c'est cette... Euh, c'est cette capacité à délivrer sous haute pression, euh, en fait, parce qu'il a un talent qui, 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 est tellement, qui est tellement extraordinaire et il est tellement facile qu'on on sent qu'il est... Enfin, bref, il peut gérer ces trucs-là. Il peut gérer ces trucs-là aussi parce que, en fait, euh, depuis qu'il a 13 ans, parce qu'on parlait de. Effectivement, tu avais raison sur le. Là, c'est une, exp, une explosion médiatique, mais il est sur les tablettes des scouts depuis qu'il a 13 ans, en fait. Il a rejoint Nanterre en, 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 quand il avait 11 ans, il mesurait déjà 1m92. Et depuis qu'il a 13-14 ans, il est, tab, il est sur les tablettes de tous les spécialistes. Donc, en fait, il a appris à gérer ça déjà. Ça fait déjà 5 ans qu'il qu vit ça. Euh, et il a autour de lui un, un entourage qui est hyper sain, que ce soit, que ce soit sa famille, son père était un athlète, sa mère était, sa mère
0: était une ancienne joueuse de, sa de basket.
2: Mère était une joueuse de haut niveau, sa sœur a été internationale, et puis, euh, et puis très vite, il, il a su se bâtir un entourage qui fait que, que voilà, en fait, on, donc il y a à la fois la solidité mentale pour, euh, dans sa réponse sur le terrain. Et puis moi, j'ai regardé ses conférences de presse, j'ai observé un peu. <rire> Franchement, euh, je veux dire, ce garçon, il a tout, quoi, c'est ouf. Dans, dans, pour ses premières conférences de presse aux états unis déjà, il, il parle super bien anglais, il a 18 ans, il n'a jamais vécu là-bas. Euh, il répond comme un mec qui a, qui a fait des conférences de presse depuis 10 ans. enfin Vraiment, c est, c est, c est le degré de maturité qu'il a à la fois sur le terrain et, euh, et en dehors, enfin, je veux dire, il serre la main à Lebron, enfin, tu vois, on a l'impression que. On se demande quel est le plus impressionné. Et pareil, quand il serre la main à Anthony Davis, tout le monde parle de lui. Tu le disais, j'ai entendu Kevin Durant en parler aujourd'hui aussi. David. Mais tout le monde, ouais.
0: tout le monde y allait de son avis, effectivement.
2: David ouais. Stern, on pose la question à tout le monde, et lui, tu as l'impression que ça glisse un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard. Enfin, c'est moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Enfin, non, non, parce que sur le terrain, c'est aussi impressionnant, mais sur le terrain. Tout le monde l'a vu, tout le monde peut en, en parler. Moi, c'est ces petits signaux-là qui me font dire euh, « Là aussi, c'est unique. » Et là aussi, c'est exceptionnel, quoi, ce qu'il ce que, ce qu qu propose.
0: Il y a effectivement une maturité dans sa façon de s'exprimer et surtout, dans, on voit sa façon de manager les attentes que les gens ont vis-à-vis -vis de lui-même et lui, les attentes qu'il a pour lui par mmh. rapport à, à son jeu, ce qu'il a, qu a très bien expliqué en disant euh, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi quoi que ce soit pour l'instant, puisque je n'ai pas di encore disputé un seul match en NBA. J'ai encore beaucoup à travailler, j'ai encore beaucoup à prouver, et euh, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et je j'ai pas, pas la sensation. C'est très, très gentil d'entendre de, Lebron dire euh, de, 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 com de complimenter mon jeu, mais je n'ai pas le sentiment d'être parvenu à quoi que ce soit encore. Quoi. Et effectivement, je, cette maturité-là, chez un garçon de 18 ans, c'est rarissime. Quoi. Antoine, tu as pensé quoi de ces sorties dans la presse euh, après coup
1: Je vais être honnête, je ne les ai pas assez suivis pour avoir un avis dessus. D'accord. Mais euh, je pense aussi que ça vient un peu d'un phénomène qu'on retrouve aussi un peu bah, chez d'autres joueurs aux états unis et tout, avec bah, de plus en plus, on retrouve euh, dans les liens de filiation euh, bah, que les deux parents en fait sont d'anciens sportifs professionnels euh, qui connaissent déjà le milieu. Euh, ce qui fait que depuis tout petit, en réalité... Il y a une certaine préparation à la fois technique mais à la fois mentale de ce que le haut niveau en fait va demander et c'est vrai qu'il y a plusieurs papiers qu'on commence à sortir sur une certaine un peu gentrification j'emploie les guillemets hein, mm -hmm. euh, de toute la sphère professionnelle où on voit en fait que ah bah oui en fait le père c'est un, un ancien joueur NBA la mère c'est une ancienne euh, internationale au volet. Euh, ce genre de cas, en fait, ça se multiplie de plus en plus. Mmh. Et c'est vrai que j'ai l'impression, si c'est toujours difficile hein, d'aller se replonger un peu en arrière sans avoir nos billets, euh, mais que clairement, en dehors de Banyama, je dirais que c'est un phénomène plus général de bah, en fait, maîtrise du discours, maîtrise des attentes, maîtrise un peu de sa carrière, de cette façon de se préparer. Et d'une certaine manière, le cas de Scoot Anderson en face, donc, qui jouait, lui, avec la Jilly tout à fait montre aussi un peu que euh, bah, c euh, les on va dire ces jeunes prospects euh, ont tendance à essayer de beaucoup plus en fait tout maîtriser dès le plus jeune âge plutôt que de se laisser guider en fait dans les étapes classiques et historiques qu'on pouvait avoir.
0: Oui, tout à fait puis il y a le choix de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'en Europe euh, dans le système FIBA, c'est possible de rentrer de, de devenir professionnel euh, assez jeune enfin tu peux rentrer dans la ligue à 15, à 15 16 ans, 17 ans peu importe, mais en tout cas, tu peux être passé professionnel très rapidement, tout en continuant tes études. Il y a des structures qui sont très, très bien faites pour ça. En, aux états unis c'est quand même très différent. Et c'est vrai que le choix de Scoot Anderson de ne pas passer par le schéma classique de la NCAA et de passer tout de suite professionnel en, en rejoignant une équipe de G League est, est quand même assez intéressante là-dessus. Ton opinion là-dessus, toi, Thomas
2: Ouais, bah, pff, après... Euh... C'est pas, pas mon rôle, là, de... de, de... Puis d'autres le font beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais le système de la NCA était appelé, à, à mon avis, à, à être fortement questionné, quoi. Je crois qu'on ah bah en, oui, on, on en avait déjà parlé dans un, pré, dans un précédent euh, euh, podcast, il me semble. Euh, voilà, c'est un système qui génère une économie folle sur des athlètes... Euh, étudiant entre guillemets euh, bénévole, bon bah forcément euh, il y a un moment euh, au pays du libéralisme économique euh, ce modèle allait être challengé quoi tout simplement oui, parce, tout que, euh, parce que quelqu'un à un moment va pouvoir proposer quelque chose d'autre euh, à ses à, à garçons. Euh, C'était déjà le cas on le voit euh, avec les, bah, les jeunes professionnels qui jouent en Europe euh, et qui arrivent très bien aujourd'hui euh, à à passer en NBA après une formation en Europe. Hein. Je ne vais, vais pas revenir sur... Il y, a, il y a des exemples, il y en a plein. Donc voilà, le, la NCAA reste à, au niveau sportif et au niveau de, de la formation d'un réservoir sans équivalent, euh, effectivement, euh, leader et, 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 euh, et, et a fait preuve d'un savoir-faire incontestable à plein de niveaux. Après, aujourd'hui, bah oui, forcément... Ce monopole, entre guillemets, notamment aux États-Unis, va, va, être, va être contesté. Ça, c'est évident. Et le fait d'avoir des, des, des top prospects qui choisissent ce chemin-là euh, pour, pour se développer, euh, mais ce n'est pas un phénomène qui, qui, qui touche uniquement la, la NCA. On le voit en, en France, ne serait-ce qu'à l'échelle française, avec la la Ligue Nationale de Basket qui, 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 qui s'émeut et c'est normal, et des clubs, des présidents aussi, de voir certains des meilleurs prospects français partir en Nouvelle-Zélande, partir dans d'autres endroits. Mmh. On est sur un monde globalisé et chacun cherche la, le meilleur chemin et la meilleure opportunité aujourd'hui sur, un, on va dire, un, un marché basket qui, qui, qui est mondial. Quoi. Donc, il euh, donc y a plusieurs chemins pour arriver... Euh, tout, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome <rire> et, et, et c'est normal que les, que les joueurs et leurs entourages ben, cherchent la meilleure situation possible sachant qu'aujourd'hui la palette des choix elle est large donc euh, la NCA n'a plus, plus entre guillemets le, le monopole qu'elle pouvait avoir et, et c'est logique en tout cas
0: Oui tout à fait, quand, quand tu écoutes Scott Anderson parler de ça, tu sens que lui avait une recherche d'une part de ce... Bah de ce d'aller au contact en fait, d'un basket professionnel. Il y avait cette volonté-là et de, et de suivre son propre chemin, justement, comme tu parles, tu parles de NCAA, de la façon dont ils exploitent des joueurs qui, eux, n'ont absolument pas leur mot à dire euh, d'aucune manière que ce soit, ce qui est un scandale, c'est un sujet de conversation très polémique aux états unis qui, qui continue depuis des années et qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais euh, Scoot Anderson, quand tu l'entends parler, il y, y a ce souci de se professionnaliser on voit, on voit que d'autres joueurs ont aussi pris, pris ce chemin-là aux États-Unis. La Mélo Bowl, qui est parti euh, dans des ligues professionnelles à l'étranger également, qui n'a pas suivi un, du tout un schéma, un schéma classique. Il y a, il y a beaucoup ça. La Victor Vembagnama, lui, évolue dans la ligue professionnelle en France va faire, euh, va faire là, euh, son, toute son année aux Metropolitans de Levallois-Perret, le, le qui, qui sont coachés par Vincent Collet qui est également le, coach de enfin le sélectionneur de l'équipe de France. Ça a son importance dans, dans, pour, pour Victor Vembanyama dans son, dans son évolution. Antoine, toi, tu, tu vois ça comment le, comment dire, le, le bénéfice de Victor Vembanyama de, de passer sous la coupe de Vincent Collet pour sa dernière année, euh, potentiellement, en, dans la Ligue française
1: bah, le... je, je dirais qu'il y, y a non seulement le passage de Vincent Collet, mais aussi le, le changement de contexte par rapport à l'Asvel où il était avant le ouais. propulse dans un rôle qui est complètement différent et c'est ce que les c'est ce que les scouts qui suivent bah, ils suivent tous Wen Banyama mais ceux qui euh, qu ont publié récemment sur le sujet disent voilà euh, par rapport à ce qu'on peut voir avant là on lui demande de faire des choses euh, qui euh, sont bien plus avec des rôles en fait bien plus conséquents que ce qu'il pouvait avoir avant à la fois offensivement défensivement d'un euh, peu dans la variété de choses euh, que le joueur pouvait proposer Là où avant, c'était un peu toujours des, des flashs, c'est vrai que c'est un joueur qui, très rapidement, n'a pas été timide. Que ce soit pour dégainer à trois points et tout, c'est ce qui fait partie, on va dire, un peu du potentiel. C'est qu'il a montré des choses qui faisaient saliver, mais sans qu'il y ait encore vraiment derrière une certaine constance dans la capacité à les appliquer. Du coup, on avait des flashs. Et c'est vrai que ces flashs, ben voilà, c'était dans des rôles quand même qui restaient très réduits. Et donc, ben, un échantillon assez faible là, c'est vrai qu'on peut penser hein, que c'est l'idée de ce mouvement, de ce départ de l'Asvel euh, vers, euh, vers le Valois, c'est euh, pour prendre euh, là tout d'un coup euh, une envergure beaucoup plus grande, sans mauvais mmh. jeu de mots. Et c'est <rire> vrai qu'avec Vincent Collet, euh, comment ne pas voir aussi automatiquement, euh, on va dire, l'échelle vers potentiellement bah, l'équipe nationale et les Jeux Olympiques en 2024, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'après, voilà, il est coaché par quelqu'un qui, euh, entre guillemets, euh, des joueurs NBA, euh, bah, il en a vu. Parce que je crois que Vincent Collet, ça fait combien, a, combien de temps qu'il à tête d'équipe l'équipe de France Ça fait 8 ans 9 ans 10 ans
0: Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
2: 2009. Donc, ouais, euh, 2009. 13 ans, bon, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, donc ça, ouais ça, fait, ça fait un moment, putain. Je crois je... que
2: c'est le plus long bail pour le oui. coach d'un sport collectif français euh, majeur, peut-être qu'il y a... Un, D'accord. Une, une discipline, mais de tous les... Ouais, ouais, c'est le plus long. Ouais. Euh, bon, alors on n'est pas en direct, c'est dommage, parce que sinon Breaking News, Victor Vembanyama ben est dans euh, la sélection des 12 joueurs sélectionnés pour la prochaine fenêtre de qualification à la Coupe du Monde euh, 2023. Et, Et donc ben, il, ouais. va, il va avoir sa première sélection en bleu en novembre. Excel Excellent. Donc euh, ça vient de tomber, c'est cool.
0: Mais toi et Thomas Bergeon au top de l'actualité.
2: Merci beaucoup, Thomas. Ouais, c'est clair. Ça sera podcasté <rire> dans 5 <cinq> heures. <rire>
0: Je vais vite balancer le podcast. Je vais faire le montage tout de suite. Vas-y, c'est <rire> bon. <rire> euh, non, ouais. mais alors, alors toi, vas-y. Victor et, Victor et Vincent, euh, l'influence de Vincent Collet. Que, que peut avoir Vincent Collet dans le, dans le parcours de Victor Benbanyama bah, en alors, vue de son
2: arrivée en NBA Non, bah. Pff. Vincent, c'est euh, avant d'être le, le coach de l'équipe de France, ce qui n'est ce qui pas rien, hein, parce que comme je, comme je le disais, c'est bon, globalement euh, il va il va partir en étant le plus grand coach de l'histoire du basket français. Donc, ce qui mais... l'empêche
0: pas de, de prendre d'en de, prendre plein la tête à chaque compétition internationale, alors que le mec il repart de là-bas à chaque fois avec des médailles. Mais bon.
2: Oui, mais ça c'est euh, <rire> ça vient avec le territoire pour vos propres. Ouais, oui, bien sûr. En, en, euh, on, a, la... on a le recritiqué. critiqué. Hein. Bien, bien sûr, ouais. Mais je pense que. Il y a des choses à dire. Je pense mais... que tes sélectionneur, tu voilà, c'est c'est Enfin bref. Ouais, ouais, Vas-y. Euh, vas vas ce, ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'être avant d'être euh, coach de l'équipe de France, euh, Vincent, c'est un formateur. C'est un formateur de jeunes, c'est son identité euh, première, c'est son ADN, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, a fait ses premières armes au Mans, à l'époque, avec... Euh... Alors attention, tout le monde va comprendre que je suis vieux, mais avant Batoum, il y a Alain Kofi, Pape Philippe... Ah, oui, ah Luth, oui, toi tu remontes moi <rire> Yannick Bocolo, ouais mais c'est l'ADN de, de Vincent oh, mais... Collet, oh, c'est un, un formateur en fait, Vincent, mmh. et, et, et je crois qu'il n'a jamais cessé de l'être. Donc après évidemment il y a toute son histoire avec Nicolas Batum qui qui, qui, est, qui est incroyable et qui qui s'est décliné euh, du club en passant par l'équipe de France. Donc euh, la première chose que en plus euh, les agents de, de Victor Van Banyama sont Buna Ndiaye qui est aussi l'agent la, de Collet euh, et donc il sait en fait euh, il tout ils se connaissent tous très bien. Et donc, Bounin sait aussi que quand il va, il va placer son poulain chez Vincent, il sait aussi, au-delà de toute autre considération, il sait qu'il va progresser. Il sait que c'est quelqu'un qui, qui sait faire émerger des jeunes Ouais. Il sait les conseiller. Il sait aussi euh, que certainement c'est plus facile pour pour Victor d'écouter euh, quelqu'un comme Vincent aussi parce que bah parce qu'il a fait ses preuves parce qu'il parce qu'il a une certaine aura parce que bah voilà quand tu as coaché Tony Parker euh, dans le basket français, Joaquim Noah, Boris Dior, etc Enfin bref. Donc en fait il est euh, il le place aussi chez un chez un coach qui qui qui, qui va le faire travailler et qui a une une, une vraie compréhension euh, Enfin, je veux dire, Vincent Collet fait partie des, des grands esprits du basket mondial, je pense, euh, au, au niveau technique. Il n'y a pas grand monde qui, qui peut s'asseoir à sa table, à mon avis. Ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est aussi tout ça qui, qui va chercher. Et puis, effectivement, euh, à l'inverse, euh, à la l'année dernière, ben, à la Svel, et c'est tout à fait louable, euh, on veut être champion de France, euh, en Euroleague, on veut euh, figurer euh, pas trop mal. Et donc, en fait, euh, bah, quand tu as un joueur de 17 ans, ça reste un joueur de 17 ans qui va parfois mmh. être brillant, mais puis parfois va faire euh, des conneries. Et c'est normal. Euh, et qui des choses qui, qui peuvent coûter très cher. Donc, en fait, euh, en plus, l'année dernière, au moment où ils ont recruté euh, Kostas Antetokounmpo après avoir signé Victor Van Banyama, en fait, tu avais deux joueurs qui étaient sur le même profil. quoi. C'est-à-dire ils étaient sur le même poste, mais ils étaient au même niveau de maturité, entre guillemets. Et d'un coup, euh, bah, peut-être que tu avais 15-17 minutes par match à, 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 don à donner à l'un, euh, mais d'un coup, il fallait partager en deux. Résultat, les deux sont partis parce qu'ils étaient mécontents de cette situation-là. Et on peut les comprendre parce qu'à cet âge-là, tu as, as besoin de jouer. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ce choix très logique. Très ouais. logique.
0: Victor, Antoine, j'ai... Je t'ai vu parler, enfin entretenir une, un, 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 comment dire, un débat sur Twitter assez intéressant sur la, la, la question. C'était est-ce que Victor Wembanyama est le prospect euh, européen, inter, enfin le joueur international le, le plus attendu en NBA euh, avant son entrée en, en NBA. Est-ce que est-ce que tu penses que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une comparaison aujourd'hui euh, par rapport à ça? Dans l'histoire de, de, de la Ligue. Est-ce que tu as un joueur européen ou international qui était plus attendu que ce que, ce que va être Victor
1: Vembanyama à la
0: draft 2023
1: ben, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'on va comparer en partie, bah, pour reprendre l'expression anglaise, des pommes et des oranges, du fait que si vous preniez un, un Sabonis, le père, hein, le, mm -hmm. celui qui joue actuellement à NBA, je pense que déjà dans les années 90 et tout, après, il me semble, je ne sais plus à quelle compétition internationale, il participe à la fin des années 80 mais déjà là, il y avait de quoi faire saliver, mais il y avait une partie de mystère, euh, vraiment un voile, un brouillard, euh, pour je pense pour les Américains en tout cas, qui était toujours un peu difficile à difficile à percer. Et ça si on prend, si on fait la comparaison par rapport à aujourd'hui où euh, tous les matchs de Victor Wembanyama sont accessibles aux États-Unis dès qu'il y a un match, il y a les highlights euh, qui circulent. La, circule la visibilité, trois, la visibilité est tellement différente que c'est c'est compliqué. Alors Après 5 mois, je suis pas mal de basket depuis le début des années 2000. Je me rappelle de la hype sur Ricky Rubio, au moment où il y a la ligne de stats énorme qui sort. Je ne sais, je sais plus de quel tournoi de jeunes. Je, je, rappelle... ouais, je me rappelle un peu de, de tout ça. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir vu quelque chose de l'ampleur de Banyama. On avait beaucoup parlé de Doncic. Et c'est que Don les attentes étaient énormes. Et bon, bah voilà, hein, le palmarès de Don avant d'arriver en NBA, c'est de la folie. Quoi. Il est MVP de l'EuroLeague, il me semble. Il est dans le meilleur 5 de l'Eurobasket. Euh, bref, il gagne le titre avec de la Slovénie.
0: Et, et je crois que dans, dans le débat que j'ai vu, que, auquel tu as participé sur Twitter, il y avait, il y avait un truc assez intéressant. C'est que Don arrivait, avant qu'il arrive en NBA, un des plus gros points d'interrogation, alors ce qui semble tout à fait euh, un peu euh, aberrant aujourd'hui, mais il y avait cette question, de, c est, c est, je trouve que c'est toujours un, un point de vue très américain, c'est de se poser la question sur ses capacités athlétiques. Ah oui, mais athlétiquement, il n'est pas, pas là où, de, là où on, on aimerait qu'il soit. Alors que quelque part, peu importe, quand tu quand as le génie basket de, le, de Luka Doncic, peu importe Alors, Nicolas Jokic est un autre exemple le mec qui saute à 3 cm au-dessus du sol mais pourtant il met, la, il met la misère à tout le monde
2: Bon, t'as réussi à placer Jokic <rire> eh, j'y peux rien écoute qu'est-ce que tu veux euh,
0: Vembanyama, ce que je trouve hyper particulier dans son profil c'est qu'il a à la fois donc c'est à la fois un joueur européen voilà c'est un, un pivot français avec tout ce qu'on pourrait lui reprocher en tant que joueur européen outre-Atlantique mais en même temps athlétiquement tout est là quoi il bah. saute, il court. Il... Il a... En fait, j'ai l'impression qu que c'est un des premiers joueurs internationaux qui coche absolument toutes les cases. Mais quand je te dis toutes les cases, c'est toutes les cases. C'est-à-dire qu'il peut dribbler, il peut créer du jeu, il peut faire un step back à trois points, il peut... il peut jouer dos au panier, il peut faire un fade away, il peut, il peut contrer, dunker. Enfin, Qu'est-ce que Victor Wembanyama ne peut pas faire
2: quoi bah, bah, en, f... en fait, si je peux choper la balle... Ouais, vas-y, de... vas Vas-y, vas-y. En fait, je pense que le niveau de talent est tel qu'on on dépasse complètement le, en fait, on, 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 on je pense qu'on sort avec lui du cadre d'un prospect européen ou peu importe. C'est-à-dire oui. que, en fait, c'est le prospect le plus attendu depuis Lebron. Tout simplement, oui. en fait. Et Lebron, c'était, c'était monstrueux parce que c'était le début d'une certaine ère médiatique. Donc, en fait, tout ce qui arrive avant, c'est, c'est pas comparable parce que, oui. parce que, parce que, parce que vraiment, les, les époques sont trop différentes. Euh, et en plus euh, petit, donc Lebron était attendu comme le Messi hein, vous connaissez l'histoire pour, pour tout un tas de raisons mais en fait le potentiel de Ben Maniyama est au-dessus encore et parce qu'on parle de draft et de la draft c'est uniquement du potentiel c'est d'ailleurs intéressant de lire des des, des, scouts NBA et des gens qui vont parler à Buna India et son agent en lui disant, bah, mets-le dans une boîte jusqu'à la draft et vous serez premier de la draft. <rire> le au frigo. <rire> euh, ouais. et ce qui est intéressant, c'est la réponse euh, qu'il apporte. C'est-à-dire que lui, il s'en fout d'être mmh. premier de la draft. En fait, ça fait, ça fait trois ans qu'il sait qu'il va être numéro un de la draft et il, il pourrait se péter le genou demain. Il aurait pu se péter le genou la semaine, l'année la, dernière. En fait, il serait quand même premier de la draft parce qu'en termes de potentiel, en fait, en termes de potentiel, encore une fois, c'est au-dessus d'un de, LeBron James. Ça ne veut pas dire que, que sa carrière sera au-dessus, parce que il y avait une vidéo qui était intéressante, qui était sortie, euh, je ne sais plus, et je m'en excuse. Euh, mais en fait, tu n'as jamais aucun joueur de, de plus de 7 7'2, de, ouais, ouais. de, de plus Ça, de 2 mètres 16, qui n'a qui, qui d'un en NBA, parce que la NBA, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est euh, comment dire. C'est un format de compétition qui qui qui, bah, qui favorise d'une certaine façon ou qui pénalise comme on veut euh, les physiques fragiles parce que parce qu'il faut être un super athlète il faut encaisser les 82 matchs les déplacements les, les décalages horaires donc en fait le le comment dire la charge sur les corps elle est énorme et, et elle est euh, et elle est donc euh, et donc euh, c'est là aussi où, pourquoi pourquoi quand on voit un mec qui a 10 kilos de trop euh, on, en NBA, il grince un peu des dents. Parce qu'en fait, le modèle de réussite, c'est des mecs avec des éthiques de travail monstrueuses. LeBron James, Stephen Curry, etc. etc. Mmh. Et on se reposera à la question de Doncic ou de Jokic sur leur, la longévité de leur carrière. c'est pas leur talent que je mets en cause, mais simplement... Tout à fait. Euh, pour faire une longue carrière NBA, pour être etc etc, et eh ben il faut être une formule 1 et il faut s'en occuper, il faut investir un million sur son corps par an etc. Euh, donc voilà. Mais sinon en termes de potentiel, euh, je veux dire il coche tellement toutes les cases à un niveau qui a été absolument euh, jamais vu parce que moi aussi hein, j'avais écrit un papier il y a deux ans sur, sur lui ou ouais les seules comparaisons possibles. Tu, 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 effectivement tu convoques Sabonis, tu peux con convoquer un peu aussi Jabbar sur en raison de la taille et puis après bah, dès que tu redescends sur Kevin Durant il est en fait beaucoup plus petit aussi immense soit Kevin Durant si, si tu mets Porzingis ben bah, en fait il est tellement en dessous sur plein d'autres choses que voilà et puis là et puis la, la comment dire la maturité et le le côté abouti déjà de de sa technique individuelle enfin si on compare ouais. avec Rudy Gobert on est sur un univers complètement différent au même âge donc en fait euh, donc en fait moi je pense que vraiment là c'est difficile de se poser la question de, de 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 son comment dire du côté européen quoi si ce n'est que les médias US s'en emparent entre guillemets un petit peu tard ou ou que maintenant à, à une échelle très importante mais on est sur un Enfin bref, c'est du jamais vu, quoi. Jamais, jamais, jamais vu. Nul ouais, part, ouais. Nulle part, à aucune époque, quoi. C'est ouf.
0: Antoine, tu veux réagir là-dessus
1: Oui, bah, pour, pour revenir à la question, à la comparaison avec Donsic, mm -hmm. je pense que le différentiel, ce que disait Thomas, c'est le potentiel, c'est les promesses, en fait, promises par le joueur avec cette taille au-dessus des 2,20, cette envergure au-dessus des 2,40, euh, et tout ça avec cette mobilité, un toucher qui a l'air là qui font que euh, on a l'impression que, oui, voilà, on, on, on est en train de parler de Kevin Durant et compagnie. Et, <rire> bon, il faut, faut aussi, à un moment, dire, euh, attention, hein, ce n'est pas Kevin Durant. Hein, Kevin Durant, son année universitaire euh, à Texas, euh, allait regarder la réussite au tir. Euh, ce n'est pas ce qu'est en train de faire Victor Wenbanyama pour l'instant. Il y a encore un peu de temps, mais pour l'instant. Mmh. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure avec les flashs. Et, euh, on le voit faire des mouvements, ça paraît tellement naturel qu'on se dit, mais voilà... Euh, euh, avec les petits réglages que euh, que ça soit ce va ce va ce qu'on va lui proposer cette année et après une fois qu'il sera drafté ce qu'on pourra lui montrer on se dit voilà si, si on affine des petits réglages comme il faut à droite à gauche euh, on a un potentiel défensif et offensif euh, qui est qui est démesuré quoi et je pense que là où Doncic on se disait euh, ok c'est extraordinaire il y avait des questions et euh, qui n'étaient pas non plus il faut le dire hein, parce que rétrospectivement on a tendance à dire que c'était ridicule il y a des questions qui n'étaient pas complètement injustifiées euh, où euh, face à certains profils, il pouvait avoir de mal à faire la différence et tout. Mmh. Euh, mais Don on se disait, il y avait un peu voilà, ce qui était répété, c'est de se dire mais à quel point le joueur qu'il est maintenant est éloigné ouais. de son potentiel. Et en fait, euh, bah, il y avait quand même encore un écart, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, Don est un joueur quasiment calibre MVP. Quoi. Ouais, euh, mais on, il n'y avait pas ce sentiment. Et voilà, je pense que n'importe qui qui, a, qui peut juste commence à regarder un match de basket peut comprendre qu'avec Gorwen Banyama, <rire> Il euh, y, y a un potentiel qui paraît complètement fou, euh, là où pour Doncic, euh, même des experts euh, se posaient quand même certaines questions. Quoi. Oui, complètement. Et, effectivement, quand tu vois le, le, les deux matchs de Victor
0: sur les, les derniers jours là, qui ont été joués, c'est comme, comme si les. les J'ai pas envie d'être. De... Un genre de touquet, ouais. Enfin... Ouais, voilà, ouais. T'as l'impression que c'est un mec qui a été. Je sais pas, ça. ça, ça il. il... Il sort de ton imaginaire, en fait. C'est le rêve humide de tous les, les général managers NBA qui, qui tout d'un coup, prend forme et, et, et existe dans la réalité. Quoi. Et quand tu le vois, quand tu vois les highlights sur, sur les réseaux sociaux, quand tu vois les réactions aux highlights, tu as l'impression que c'est irréel. Le, le gars vient quand même d'éclipser tous les matchs de présaison qui se sont joués là. Quasiment plus personne n'en parlait. C'est quand même assez, assez fabuleux. Et on est en train de parler aujourd'hui euh, du fait que tu as deux saisons NBA qui vont se jouer. Donc, tu vas avoir une partie des équipes NBA qui vont aller jouer le titre comme d'habitude, comme tous les ans. Et on va couronner quelqu'un à la fin de la saison 2022-2023. Euh, voilà, très bien, magnifique. Et tu as la, cette deuxième course qui va se jouer alors qu'on a été dans cette conversation-là à, à changer le système de la draft, de la loterie et tout ça pour éviter ça, mais... Là, on va être face à un tanking absolument euh, euh, décomplexé pour essayer d'aller choper ce mec-là parce que tu as notamment un article d'ISPN qui vient de paraître. Tu as un président d'un club qui vient de dire « Moi, demain, si je récupère Victor Vembanyama euh, dans mon club », le, le, mon propriétaire voit le prix de sa franchise augmenter de je ne sais combien de millions de dollars. Il y a 500, aussi cette...
2: 500 millions je crois. Voilà,
0: c'est ça qui est avancé ouais. alors ça, j'aimerais bien savoir comment il calcule ça, c'est pour ça que je ne dis pas le chiffre parce que j'aimerais bien savoir la méthode de calcul du truc, mais bon. Mais en tout cas il y a cet aspect économique aussi dont on ne parle pas forcément et qui est réel
2: bah, c'est là
0: où vendre de l'espoir et vendre du potentiel on enfin Quelque part, tu vends du rêve, mais tu as, as mine de rien cette réalité économique qui intervient. Thomas, ah, vas-y.
2: Non, non, mais c'était Vosge qui parlait de ça en, en expliquant. Je ne pas dans tous les détails, mais il disait voilà, en fait, les équipes qui jouent le titre, enfin, euh, les équipes qui justement n'ont pas d'espoir de jouer le titre, etc., vont trader plutôt euh, euh, certains assets, euh, c'est-à-dire des joueurs intéressants. Mais, ouais. Et en gros, euh, il, il explique comment. Euh, la, comment toute la saison NBA, les trades, les trades trade deadline, les comportements des, des équipes, mmh. etc., va être impacté parce que d'un coup, euh...
0: moi j'ai aucun souvenir de ça Thomas, j'ai jamais, jamais, j'ai jamais vu. Un truc comme ça.
2: Non, moi non plus, j'ai pas souvenir. Jamais, de jamais,
0: même le même pour LeBron James, je me souviens En tout cas, je m'en souviens pas. Peut-être que j'ai ouais. pas assez la tête dedans. Mais là aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On est un... comme tout ce que tu viens de dire. Des équipes qui au mois de décembre, janvier, vont se dire, ah, merde, on n'a plus aucune chance de, de, de faire quoi que ce soit. Allez, c'est parti, on casse tout, on va essayer de faire la course pour Victor. Quoi.
2: Ouais, ouais. C'est non. Il faut remonter à LeBron pour avoir plus ou moins la même chose. Après, la NBA a aussi changé en 20 ans. Mmh. Euh, mais non mais en fait de euh, toute façon c'est complètement inédit euh, à, à, à tous les niveaux hein, c'est clair et c'est là où, je, où je, c'est pour ça que je ouais parce que par rapport à ta question de tout à l'heure le prisme européen euh, ou international entre guillemets a, a volé en éclat en plus on vient d'avoir les quatre derniers MVP de la, la NBA sont, sont des européens des grands Jokic euh, Okumpo. Ouais. donc en fait enfin euh, voilà ça je pense qu'une une étape est passée euh, c'est clair euh, après, euh, après, euh, moi, là, vraiment, la, la, la seule question que je me pose, mais encore une fois, il a la même équipe que Rudy Gobert autour de lui, et il a l'air de. La, la, la vraie question, ça va être son éthique de travail. Euh, dans ce qu'on en voit aujourd'hui, euh, c'est difficile de la mettre en question. Euh, mais moi, la vraie question que je me pose, et c'est mais finalement, là, ça rejoint ce que, ce que tu avais commencé à dire sur Doncic et Jokic, par exemple. Mm -hmm. C'est euh, en fait quel corps il va arriver à se bâtir. C'est-à-dire que s'il ouais. si, arrive à avoir un, une évolution à la, à la rue Gobert, qui est aujourd'hui solide, euh, gainé, qui s'est musclé exactement euh, comme il faut, tu vois sans devenir trop lourd, etc.
0: On t'a il... tout composé aussi euh, à ce...
2: En ouais alors il, il est un petit peu plus petit. Euh, tout à fait. Un petit peu plus. Tout à fait. Euh, fait. C'est vrai que Victor il rentre vraiment dans la dans la catégorie. Quand as raison ouais. Des des flamants roses qui qui, qui cassent en fait. Et...
0: Quand tu vois ses jambes ça fait peur quoi.
2: Ouais c'est. Que... Ouais, Après peur. il faut revoir les images de Gobert euh, au même âge et, et effectivement. Euh... Mmh, tout à fait. Donc ouais, voilà, franchement, c'est le seul, c'est la seule interrogation, euh, parce qu'il y a un, un truc qu'on n'a pas évoqué encore, mais moi qui m'a frappé euh, dès l'année dernière, c'est son, c'est sa lecture de jeu. Alors on appelle ça ah, le, bas, le basketball à ou comme on veut. Mais en fait, il a une perception de jeu qui est mais il a tout, Il, a tout. il que, a tout ce euh, joueur. Le, il a le, tout. le passeur qu'il est déjà à 18 ans, sachant qu'il a mis tout, tout le reste en place. Moi, voilà, la, vraiment, la seule interrogation, c'est sa solidité et sa capacité à, à pouvoir encaisser euh, le, les rudesses du calendrier NBA. Voilà. Il, ça, il, a, il,
0: il a parlé de ça, justement, du fait qu'il était plutôt bien entouré, qu'il avait totalement confiance dans ses, prépar...
2: non, non, dans sa, vrai.
0: Dans ses préparateurs physiques. Maintenant, c'est ce que tu dis. En fait, c'est comment, quand il va vraiment entamer sa carrière NBA, sa carrière professionnelle, c'est comment il va s'entourer, comment il va gérer évolution, son évolution physique en fonction des exigences du calendrier NBA avec tous les voyages que ça implique, le nombre de matchs que ça implique et les, et les minutes qu'il qu jouera par match au moment où il débutera sa carrière. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est compliqué. Et tu vois Zion Williamson aujourd'hui euh, qui au bout de euh, je sais pas trois ans maintenant qu'il est dans la Ligue, enfin arrive potentiellement, on va voir si ça se confirme ou pas, mais a réussi à prendre la mesure de, de, de l'importance que, que c'est d'arriver de, de, aiguisé physiquement et d'avoir une hygiène de vie qui est absolument irréprochable, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Antoine, qu'est-ce que tu qu que en penses de ça toi
1: de son, du côté, euh, physique, du côté, de côté de préparation saison.
0: physique développement physique et, et, et voilà de son euh, évolution euh,
1: à venir je déjà je pense que bon c'est dommage qu'on puisse pas voir la saison de la saison de grain hein, parce que ouais. euh, bon la comparaison elle, elle est facile à faire il y avait tout ce côté intéressant où il y avait des débats justement par rapport à oui mais euh, euh, face à Joel Embiid, face à des cas un peu plus physiques, qu'est-ce que ce genre de profil pro proposait C'est vrai qu'il y avait des débats où certains se disent, ok, c'est vrai qu'ils ont un point de gravité qui est haut, ils sont faciles à enfoncer, mais ils sont tellement grands et en plus sont assez mobiles, élastiques, mmh. avec aussi une Comment dire une bonne, un bon contrôle de leur corps, terme hein, technique, la proprioception, qui font qu'en fait ils sont capables de se plier et c'est un peu le roseau qui, ok, tu m'enfonces, mais en fait comme j'ai plus d'envergure et que je suis plus grand que toi, il bah, faut quand même un moment que tu passes mes bras quoi. Bien euh, bien sûr. Et ça qui est vrai qu y a un peu des débats là-dessus et qui vont être assez intéressants, mais ça quand même temps on est dans une ligne qui demande de plus en plus de mobilité. Euh, je pense qu'on va en parler hein, la comparaison NBA-Europe, euh, tout, tout à ce fait. spacing à gérer, qui font que bah, en réalité ces profils Très costaud, très dur, très physique, sur du jeu au poste bas, ça reste aujourd'hui. C'est quand même devenu. C'est pas pour dire que personne ne propose, mais ça reste une rareté et qu'on voit bien un profil comme Evan Mobley euh, où bah, en fait, voilà, toute cette mobilité, cette polyvalence peut être déployée de manière tellement différente que bah, ça peut rester intéressant. Donc ça, qu'il faudra voir un peu là-dessus. Bon, je pense que on a aussi du côté de la NBA des années d'expérience en termes de préparation physique pour savoir. Bah, face à ce genre de joueurs, hein, on peut penser, on parlait de Gobert, on peut parler à Durant, on peut parler à Ingram, ou des joueurs qui arrivent et on se dit, mais ils ne vont pas pouvoir tenir le choc. Et on voit bien qu'à ce côté, on incrémente au fur et à mesure la masse musculaire, mais sans, sans y aller trop brutalement. Je pense qu'il y, y a toute une expérience aujourd'hui par rapport à ce genre mmh. de profil qui est présent du côté des préparateurs. Et pour les deux dernières nuances que j'apporterais, c'est... Euh, <coughs> la première, c'est... C'est que le calendrier NBA est lourd, euh, mais je pense que les équipes s'y préparent de plus en plus et ce qu'on voit, ce que montrent les dernières études là-dessus, c'est qu'en fait pour beaucoup les dégâts, en fait ils sont faits avant d'arriver en NBA mmh. et notamment bah, chez les catégories de jeunes avec les tournois d'été et tout qui font qu'en fait on leur demande de jouer en permanence et tout, là où en fait les, les calendriers européens chez les jeunes sont beaucoup plus faibles et ce qui fait que il bah, y a moins un effet d'usure. Hein. Je, je crois qu'il y avait un papier de ESPN de Baxter Holmes qui avait dit Mais voilà, il y a des chirurgiens qui opèrent des joueurs de 20, 21, 22 ans et qui disent Mais j'ai l'impression que c'est des sportifs qui qu ont fait quasiment déjà leur carrière quand je vois ouais. euh, l'usure des ménisques et compagnie. Quoi. Donc euh, là-dessus, il y a peut-être un côté un peu d'optimisme qu'on peut avoir. Et la deuxième aussi nuance, bah, ça va peut-être aussi dépendre de la franchise dans laquelle il arrive. Parce à fait. que, bah, je vais dire, même si on a dit que les équipes étaient prêtes à tout casser <rire> pour l'avoir. Il arrivera quand même dans un contexte et euh, bah, que ça soit la philosophie, que ça soit les joueurs qui soient déjà là, euh, les demandes, est-ce qu'il va falloir avoir des résultats rapides plutôt longs et tout, font que bah, on sent bien que ça va jouer sur le développement du joueur quoi. Et ça malheureusement bah on aura la réponse que que dans un an, quoi. un peu moins d'un an mais une saison une saison entière. L'exemple de
0: Ch Chetongren et la comparaison possible avec Victor Vembanyama reste intéressant. Alors, Chetongren ne va pas jouer la saison NBA, hein, il est out pour toute la saison après sa blessure au pied. Par contre, j'ai hâte de voir justement comment il va revenir la saison prochaine et comment sa mobilité va être impactée par sa blessure oui.
2: euh, moi, à une pas... ouais.
0: au pied, justement. Et, et, et pour moi, c'est ça le, le, le problème de ces profils qui sont... Euh, alors qu'ils sont très intéressants parce qu'ils sont grands, ils, sa ils savent shooter de partout, ils savent, ils savent à peu près tout faire sur un terrain. Mais à partir du moment où tu commences à perdre en mobilité, c'est là où ça devient potentiellement beaucoup plus compliqué. Quoi. Et c'est là où je me pose la question. est ce que disait Thomas tout à l'heure, après je te laisse la parole Thomas, c'est que c'est les profils de, au-dessus au des 2m15 qui sont souvent problématiques en NBA, qui ont une durée de vie finalement euh, assez, euh, assez faible en fait.
2: Ouais. Il y a des st ouais, stats ouais. là-dessus. Euh, non, mais ben ça je reviens pas là-dessus. Mais c'est 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 pour l'instant. Si, si jamais il réussit et si jamais il, ré il réussit à dominer, bah ce sera le premier à avoir tracé cette ouais. cette voie-là. Parce qu'après, euh, moi la comparaison avec Chet je, bah euh... bon, il fait 2-13, hein, Chet Alors oui, il est fin et il va s'épaissir un peu, mais fin c'est vraiment moi je, je, je trouve qu'on est on, a, on change de catégorie avec avec Victor hein, c'est
0: à, à quel niveau tu parles du gabarit tu parles ouais, de quoi
2: oui du gabarit et puis aussi du potentiel enfin euh, je veux dire quand ils oui, se sont joués quand ils se sont joués l'année dernière alors que Ogrim a deux ans de plus euh, il s'est fait bouffer quoi <rire> enfin, je veux dire je veux pas faire coco, sûr. je veux pas faire coco Eco, mais et, tu peux hein. et, et, <rire> Ben Bagnana était déjà beaucoup plus fort et, et sera sauf problème physique, hein, beaucoup plus fort. Et encore une fois, il est, en fait, euh, il... comment dire, c'est le, la en plus c'est la catégorie de taille au dessus quoi, en fait vraiment. Mmh. Donc euh... et c'est pour ça que c'est dur de trouver un référent de, de comparaison parce que y a... parce qu'il y en a pas quoi, il y en a pas. Mais euh... ouais non, mais pour pour pour, euh, pour euh, comment dire, pour boucler ce que j'ai à dire sur sur lui, c'est que moi j'ai en fait, je pense qu'il a un tel niveau de talent et il est tellement fort, encore une fois, en laissant la, de question l'interrogation physique parce qu'elle sera là et elle sera là pendant longtemps. Après tout le reste, franchement, les considérations de où il va tomber, de avec qui il va jouer, etc., je pense que c'est un débat qui va être ça, si, si tout va bien pour lui et je lui souhaite. Ce sera, ce sera balayé très vite parce qu'en fait, c'est un tel talent que la franchise va avoir qu'une seule... Elle va passer deux ans à, à, le, à le faire bosser individuellement parce qu'en NBA, on gagne pas au bout de 3, 4, 5 ans. Il faut plus. Donc, tout de suite, la franchise va se mettre sur un plan pour comment on fait pour le garder, euh, mm. tout mettre autour de lui pour qu'il gagne dans 6 ou 7 ans. Et donc, ces deux ou trois premières années, ça va être open bar bah, pour ouais. développer le joueur. Quoi. Avec
0: le... Avec le nouveau système de, de loterie, en même temps, il peut tout à fait tomber dans une équipe qui n'est pas tant que ça éloignée de...
2: Oui, mais et ça ne de... changera rien, à mon avis. Ça ne ouais. changera rien. C'est-à-dire que je ne vois pas une équipe récupérer Victor Wembanyama à moins que ce soit vraiment un contender euh, assumé euh, ouais. à voilà, Larry Bird et à euh, euh, Magic quand ils tombent dans des équipes qui, qui, qui vont déjà gagner, auquel cas... Euh bon, bah, ce serait cool pour lui, etc. Mais sinon, ça va être opération reconstruction et la priorité absolue <rire> sera d'accompagner son développement et de se projeter sur l'année, euh, on va dire 4-5-6 pour une montée en puissance vers le titre. Quoi. Ça, enfin, mmh. Je serais extrêmement surpris qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Parce, ouais, ouais. parce, que, parce que le GM qui va avoir ça, le propriétaire qui va le récupérer, etc. les coéquipiers, enfin, je veux dire... C'est tellement éblouissant et c'est un tel niveau de talent que tous les dominos se tombent et se mettent en place euh, euh, à côté. C'est obligatoire.
0: Bah c'est sûr que là, tu construis tout, absolument tout, toute ta franchise autour de ce mec-là. Claire, clairement, quoi. la question ne se pose même pas. <rire> On va, on va parler euh, vite fait donc de de, de, de l'autre sujet que je voulais aborder avec vous. C'était les principales différences entre la FIBA et la NBA. On a eu l'Eurobasket euh, le, à la fin de l'été. On a eu le Mondial féminin également. Ça a égayé un peu notre rentrée en tant que fan de, ba, de, de basket. Et ça nous a permis de patienter tranquillement avant la reprise de la NBA. Thomas, donc toi, tu travailles aujourd'hui au sein de la FIBA. Et je voulais mmh. profiter de ta présence pour parler justement des grandes influences entre la FIBA et la NBA, ainsi que les grandes différences entre les deux ligues, qui alimente, de mon point de vue, hein, une discussion dans la manière, euh, sur la manière dont le basket évolue euh, au fil des, des années. On a entendu, là, euh, après l'Eurobasket, le, des joueurs comme Gianni Santetoukampo, Nikola Jokic, Luka Doncic, s'exprimer sur le, les grandes différences, notamment défensives, moins d'espace. Ils disent ils « disent, ouais, c'est plus difficile de, de, de jouer les, dans les compétitions FIBA ». Les joueurs de la sélection américaine, eux, se sont souvent exprimés sur le, la dimension physique euh, des règles que, que permet le, le, le jeu FIBA, justement, où les fautes ne sont pas sifflées comme en NBA. On a vu la NBA très récemment hein, adapter ses règles. J'ai l'impression, un peu en, en conséquence de ça, c'est-à-dire qu'ils ont, enfin, ont décidé d'arrêter de siffler des fautes complètement... Euh, des, des fautes qui, qui devenaient un peu fatigantes, où les joueurs venaient au contact créer des fautes un peu factices, qui étaient sifflées et qui, aujourd'hui, le sont beaucoup moins. Comment tu vois, toi, Thomas, euh, ces deux ligues, comment tu, les, comment tu vois les, les influences entre elles aujourd'hui Maintenant que tu es dans la position que tu es actuellement et que tu es un fan du basket NBA également.
2: Oui, bien sûr. Bah moi, j'aime le basket tout court, en fait, tous les baskets. Euh, et euh, bah, je reviens de la Coupe du Monde euh, féminine à, à, à Sydney et euh, juste un mot là-dessus l'évolution du l'évolution des on va dire des talents euh, du, du jeu du basket féminin les talents individuels les enfin mm. bref fait que fait que c'était génial aussi enfin bref donc oui oui moi j'aime tous les baskets après euh, Effectivement, la NBA est une ligue, une ligue privée. La FIBA, c'est la Fédération internationale, en fait. Donc, c'est un, un peu différent. Elle, elle, elle organise les compétitions de de basket international entre les sélections, donc que ce soit les compétitions qu'on appelle continentales, l'Eurobasket, euh, euh, l'Amérique Cup, l'Afrobasket, les GIA Cup, et puis euh, les compétitions mondiales, les JO, les, les, on en a parlé tout à l'heure avec euh, bamaniama le, le mondial des moins de 17, euh, moins de 19, enfin bref. Donc, ce n'est pas une ligue, donc c'est forcément un peu différent. Oui, tout à fait. Euh, la, la NBA est la, la seule organisation euh, Enfin, L'organisation majeure qui, qui évolue en dehors du giron de la FIBA, parce que c'est vraiment une entreprise privée qui, qui a pu faire évoluer ses règles, qui, qui, qui connaît le succès qu'on connaît aujourd'hui. Bah, le premier truc, c'est que déjà FIBA et NBA sont, se, se, parlent, se parlent constamment et, et ont plusieurs, plusieurs, comment dire, ont plusieurs collaborations ensemble. Hein. Peut-être on peut le rappeler pour re, resituer les trucs. Il y a il y a donc le développement de la Basketball Africa League, qui est donc un, Tout à un, fait. une initiative à 50-50 entre la FIBA et la NBA. Il y a aussi les programmes Basketball Without Borders, euh, qui existent sur tous les continents. Euh, voilà.
0: Euh... Et le, le rapprochement FIBA-NBA finalement a eu lieu euh, au moment de la prise de pouvoir de David Stern euh, en tant que commissionnaire de la NBA. Donc lui, il arrive à la tête de la NBA en 84, et c'est lui qui va se rapprocher. Du, du secrétaire de la FIBA qui s'appelait Boris, Boris Stankovic. Ouais. Euh, et c'est eux qui vont en fait commencer à construire cette, cette relation en fait entre la FIBA et la NBA, avec notamment euh, à, à l'époque, je me souviens, les, les Open McDonald's, je crois le premier a lieu en 1987, où c'était une des premières fois où les équipes NBA étaient au contact de clubs européens, également de sélections européennes. Euh, et ça a un peu commencé comme ça, quoi. Ouais, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que FIBA, le A de FIBA, c'est pour, pour amateur. Et c'est en 1989 que la FIBA donc, lâche euh, ce, cette appellation pour permettre justement aux joueurs professionnels de l'NBA d'entrer dans les compétitions internationales. Et la première occurrence, ça sera 1992 avec la Dream Team.
2: Mmh, oui, ouais, exact. Donc, euh, donc voilà, après... Euh... Après, c'était intéressant effectivement d'entendre ce que ce que les superstars NBA avaient à dire de, de l'eurobasket. Euh, donc moi, ce que j'ai surtout retenu, euh, enfin ce qui m'a surtout frappé, c'est ce qu'a dit Janis, euh, qui expliquait comment le fait de jouer l'eurobasket l'aidait à progresser en fait ouais. et, à, et à aborder euh, et à aborder la saison NBA, parce qu'effectivement. Euh, euh, Bon, la NBA a vite compris qu'en termes marketing, plus on market point, plus, plus ça générer des stats, plus c'était plus, plus c'était fun, plus tout un tout un tas de choses.
0: Oui, tout à fait. Euh,
2: et et, euh, et la qualité du, du, de ce que propose la NBA, enfin, je veux dire, ils ont pas besoin de moi qui dit que c'est bien pour que pour convaincre les gens, donc c'est évident. Après, entre guillemets. Euh, les puristes ou pour, euh, ou pour même un, un, un public très large, euh, l'essence même de ce que peut être le basket euh, et notamment, euh, on va dire, euh, par l'utilisation et la, la mobilisation collective d'une équipe à la fois en défense et en, en, en attaque, euh, et à mon avis, euh, comment dire euh, le, le, le basket FIBA offre un, un contexte plus propice à, à ce genre de choses. Oui, euh, tout à fait. Et, et on le ressent bien. Et, et le dernier euro basket euh, montre à quel point, en fait, c'est des équipes qui gagnent. Donc, l'Espagne la, 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 a, 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 a donné une preuve éclatante de, de ce que j'avance, euh, à la fois dans le coaching, mais dans l'expression collective. Et on se rend compte que que sur un format comme l'Eurobasket, qui est très difficile bah on a beau avoir d'un double MVP en fait il faut vraiment une équipe à côté et puis euh, et parce que parce que le jeu est, est beaucoup plus collectif ça n'empêche pas quelqu'un comme Janis de faire des 30 d'où euh, euh, mais
0: euh, Ou, ou Donc de péter les d'affoler les compteurs avec je sais pas 47 points c'est ça contre la France
2: 47 points contre la France ouais donc record Ouais donc c'était c'était ben, en fait, je pense que tout le monde a, pour, pour dire les choses simplement, je crois que tout le monde a beaucoup kiffé de, de voir les, les, les superstars qui évoluent d'habitude en NBA dans ce contexte-là. Et puis, on se rend compte aussi que en fait, le vecteur des équipes nationales, c'est aussi, euh, ben, ça va au-delà des clubs, en fait, ça va au-delà des ligues. Il mmh. euh, y a l'aspect, euh, représenter son pays, Enfin, je veux dire, Luka Doncic, c'est la superstar euh, en Slovénie. Bien sûr. Pas la superstar de basket ou pas la superstar de, de sport, c'est la superstar. Giannis aux, euh, en Grèce, c'était quelque chose de, de, de fou aussi. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'était un euro-basket euh, historique à, à, plein de, à plein de niveaux, on va dire.
0: Antoine, toi, quand tu compares les deux baskets pratiquées donc, dans les compétitions FIBA, ce qu'on peut en voir tout du moins parce que ce n'est pas facile toujours de regarder les matchs FIBA, pour le coup, euh, et, le, et la NBA, quelles sont les, les, les grandes différences que tu, que tu remarques qu Qu'est-ce qu que tu apprécies chez l'un, apprécies chez l'autre Et à contrario, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de moins bien de chez l'un ou chez l'autre
1: euh, Je dirais pour les différences, et je pense que les, justement, les noms dont on parlait, notamment Janis l'ont dit, la première, c'est celle du spacing Ouais. C'est marrant parce que le spacing à la révolution du 3 points, on en a beaucoup parlé mmh. en NBA, mais en réalité, c'est un phénomène non seulement mondial, mais en plus à, à différents niveaux. Euh, quand j'en discute avec des personnes qui jouent, euh, par exemple en France, à l'échelon national ou régional, ils, ils disent, mais nous aussi, on l'a vu la différence. Quoi. Ouais. Du jeu qui s'écartait, du 3 points de plus en plus important. et euh, En fait, c'est quelque chose d'assez logique parce que euh, plus vous avez d'espace... Euh, plus vous arrivez à écarter le terrain, donc à écarter la défense, plus ça va être facile pour vous offensivement, euh, bah, vous avez plus de marge de manœuvre et ça sera potentiellement plus facile de scorer. C'est vraiment un côté oxygène euh, que tout le monde a besoin. Après, euh, on pourrait se dire pourquoi finalement, euh, du coup, si c'est important partout, cette révolution a lieu partout, pourquoi il y aurait une telle différence entre la NBA et par exemple ce qu'on peut voir dans le basket européen. Alors c'est c'est assez difficile à dire. Euh, Est-ce que c'est une question de la ligne à trois points qui est tout simplement rapprochée euh, mais cela dit, on voit en NBA bah, des équipes qui, des n'ont pas hésité à s'écarter encore un peu au-delà de la ligne à 3 points ouais. pour gagner quelques ouais. centimètres par rapport à leurs défenseurs.
0: On, on peut préciser que la ligne à 3 points en NBA est à 7,23 m, en, en FIBA, elle est à 6,75 m et auparavant, parce que le changement a été fait il euh, y, y a quelques temps de ça, mais avant, elle était à 6,25 m euh, en, en FIBA, donc ils l'ont reculé un petit peu pour gagner un peu plus d'espace. Pareil, le terrain n'est pas du tout... Il y a, y, a y a des différences de taille je de je terrain. Sais, oui. Voilà, raquette, c'est pas énorme, mais, mais quand même. Y a, y a tout, tous les joueurs qui, qui, font enfin, qui passent du FIBA à la NBA disent tous on a l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace. Janis Santé Paul l'exprimait très bien d'ailleurs.
1: Oui, et je, je pense que c'est vraiment. Alors voilà, c'est différent sur pourquoi. Euh, alors que voilà, on voyait l'équipe d'Argentine qui, quand ils jouaient face à la France, aimait bien mettre leur pivot fuyant, dont j'ai oublié le nom, mettre ce pivot fuyant par rapport à Gobert pour le mettre en position un peu difficile de savoir bah, est-ce que je dois aider et jouer ma défense classique de rotation ouais. ou est-ce que je dois rester en fait collé à ce pivot qui euh, reste tout le temps à la ligne à trois points. quoi Donc euh, je, je sais pas véritablement ce qui fait cette différence, hein, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on n'a pas le même spacing du côté des deux ligues et c'est vraiment pour moi je pense le facteur numéro un, parce que mmh. derrière bah, voilà hein, on en parle pour l'attaque mais pour la défense c'est aussi plus de marge de manœuvre pouvoir faire des défenses plus originales là où en NBA on a vu hein, les zones ces dernières années devenir de plus en plus récurrentes mais ça reste comment dire un mécanisme pour casser le rythme offensif de l'équipe en face c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir oser tenir très longtemps là mm. où si vous n'êtes pas capable des moments d'y répondre en basket FIBA on peut vous la proposer pendant beaucoup plus longtemps donc euh, y a cette... après il y a une grosse
0: différence en FIBA c'est que tu n'as le... pas les trois secondes Aussi. De... de violation défensive ce qui est quand même un point extrêmement euh, important, ouais ouais, ah bah
2: ouais c'est fondamental que... c est, c est,
0: Ça change énormément les, éma, énormément de choses quoi. Il
2: y a, il y être... un, autre, il y a un autre aspect, mais euh, c'est clair hein, la, la différence fondamentale, c'est le fait d'avoir Tu peux mettre un 2m15 dans la raquette qui, qui n'en bouge pas et, et donc, as, Tu peux camper, ouais T'as une protection de l'accès la, au cercle au niveau défensif Qui, qui, qui change beaucoup de choses L'autre truc qui, qui, qui est fondamental, à mon sens, dans les compétitions FIBA euh, c'est euh, alors il y, y a la durée des matchs, c'est-à-dire 40 minutes contre 48, ce qui fait ouais. que chaque possession, et ça,
0: pareil, c'est énorme. On les, 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 est énorme.
2: Ouais, les, les joueurs en parlent très bien. Hein. Evan Fournier, je l'ai entendu s'exprimer là-dessus. Il dit bah Non, mais en fait, en basket FIBA, chaque possession compte, et en plus, chaque possession compte, mais chaque match compte, c'est-à-dire que mmh. c'est-à-dire qu'on est aussi dans un contexte de match coup près et, et, euh, et ah il oui, et... y a
0: élimination directe. Oui, mais là, c'est que les compétitions internationales. Moi, oui, dans, oui. Ces cas -là, on... dans ces cas-là, parce que si on doit comparer la NBA, on, on devrait plus prendre l'exemple de l'EuroLeague, par exemple, qui a un système de playoff aussi. Enfin,
2: oui, cas, oui, non, moi j'étais sur, compét... sur les compétitions ouais, de Fibia ouais. et ce, ce à quoi étaient confrontés euh, Jokic, Donkic et Janis, C'est-à-dire que... Euh, en NBA, tu perds un match, c'est à moins que ce soit un Game 7, c'est jamais grave. Enfin, c'est jamais grave, c'est jamais euh, problématique. Oui,
0: ouais, ouais.
2: Là, donc, Doncic, il a un trou d'air en demi, en quart de finale contre la Pologne, un truc que personne n'a vu venir, euh, <rire> face à une très bonne équipe de la Pologne, un, un Ponitka qui, qui, qui joue le match de sa vie. Bah, en fait, hyper, hyper euh, bon. il perd et c'est terminé. Même s'il a mis 47 points contre la France avant, hein, dans une performance mmh, euh, complètement hallucinante. Donc, en fait il y a moins d'oxygène je dirais en mm. l'air est un peu plus rare en fiba à la fois par rapport à cette question du spacing et des, et des règles défensifs et des dimensions du terrain etc de la ligne à trois points etc mais en plus euh, pression euh, accrue à mon sens à tous les niveaux c'est-à-dire que sur chaque possession sur chaque match et donc entre guillemets euh, et ben ça change quand même la physionomie euh, on va dire mentale et puis euh, tactique et, et, et de, des rencontres et du jeu. Et on le sent. Enfin, je veux dire, vous avez tous regardé des matchs de playoff NBA où le premier quart... Enfin, je veux dire, l'année dernière, c'était particulièrement spectaculaire. Mais le premier carton temps des, des playoffs d'un de, match de playoff en fait, je veux pas dire qu'il sert à rien mais c'est vraiment pas là que ça se décide en, en, en FIBA, euh, c'est différent, en tout cas sur les grandes compétitions internationales. Oui, ouais.
0: Ouais, je vois. Ouais. Hum, je, sais, je sais pas si euh, en NBA, c'est en, en playoff Des fois, le premier carton peut être extrêmement important, j'ai l'impression. On dirait pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois des, des matchs qui, sont, qui peuvent être décidés très très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le penserait euh, euh, du moins, c'est ma sensation quand je regarde les matchs. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans la différence entre la FIBA et la NBA, parce que ça fait un moment qu'on discute de tout ça. Enfin, de, de, qu'on a commencé le podcast, surtout. Euh, le Moi, c'est le côté euh, physique. Les, comment les fautes, comment l'arbitrage, en fait, se déroule. Comment les fautes sont sifflées. Ce qu'on laisse jouer, ce qu'on ne laisse pas jouer. Et j'ai trouvé que euh, y a, y a, les derni ces dernières années, en NBA, il y a un moment où ils se sont un peu fourvoyés là-dessus. Euh, alors, il y a le, la caricature qu'on peut faire de James Ardenne sur sa façon d'aller chercher des fautes ou la, leur, la façon dont ils avaient d'aller provoquer les fautes en, jeu, en mettant les jambes euh, de façon à ce que les défenseurs touchent, touchent et ainsi de suite. Et ce qu'on a beaucoup vu dans les compétitions internationales auxquelles participait Team USA c'est les joueurs étaient toujours en train de regarder les arbitres en disant Mais attendez, il n'y a pas faute là Bah non, il n'y a pas faute, mec. Tu continues de jouer, puis c'est tout. Quoi. Tu t'es fait rentrer dans l'art, tu es allé au contact, tu as, 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 as perdu le ballon ou tu as ou tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, bah tant pis pour toi. » Et moi, je trouve que, euh, étant donné qu'on a beaucoup ces conversations-là en NBA sur le fait que ah, le jeu était beaucoup plus physique avant, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, y a beaucoup, les attaquants sont beaucoup plus protégés, je trouve que le, la FIBA a, a, a permis de réajuster un peu euh, ce, ce côté-là en NBA, où les changements de règles qu'on voit aujourd'hui en termes d'arbitrage en NBA vont pour moi dans le bon sens. Ça a commencé l'an dernier, il y a d'autres trucs qui arrivent cette année. Et voilà. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Antoine, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi Est-ce que tu penses que la FIBA a quelque part aidé un petit peu à, à remettre les, le, le jeu NBA sur, sur de bons rails à ce niveau-là
1: Je pense qu'il y, y a effectivement un phénomène, phénomène d'influence. Et de se dire que, bon, au final, ce n'est pas parce qu'on euh, on laisse, on va dire, plus de contacts, plus d'avantages aux défenseurs, que forcément, au bout, on a un produit. Qui serait mmh. moins intéressant et moins spectaculaire. Et je fait. pense que oui, il y a. Je ne sais pas si on pourrait appeler un phénomène de boussole, mais du moins une comparaison qui montre que finalement, il euh, n'y euh, a pas besoin forcément de laisser à tout va l'avantage à l'attaque et que ça changerait plus ou moins la qualité du produit. Après, mmh. pour revenir au changement dont tu parlais, on peut se demander véritablement derrière quelle est la volonté de la NBA parce que. Je crois que les changements qui s'étaient vus en début de saison l'année dernière, euh, les différentes statistiques qui servaient d'indicateurs un peu pour mesurer mmh. tout ça, étaient revenus en fait à la normale en fin de saison. Et quelque Complètement. C'est cho quelque Complètement. chose qu'on a vu plusieurs fois. Et du coup, je ne sais pas où il le curseur parce que de l'autre côté, la formation des arbitres NBA euh, n'a jamais été aussi poussée qu'aujourd'hui. C'est impressionnant, le travail, l'analyse, euh, la quantité d'échelons qu'il faut passer pour aujourd'hui pour arbitrer en NBA. Euh, j'ai pas le parallèle en Europe, mais bref, euh, on a toujours tendance un peu à râler sur les arbitres, mais euh, les efforts qui ont été déployés euh, par la NBA pour, on va dire, euh, bah, faire qu'on ait euh, des arbitres professionnels d'un niveau mmh. élite, je pense que véritablement, il y, y a tous les moyens qui sont mis là-dessus. Et euh, du coup, est-ce qu'on est une qu 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 question de volonté, de joueurs qui, mine de rien, voilà, hein, on parle de joueurs qui exploitent en, fait, en permanence les règles, et ce qui est en fait. un comportement logique, mais du coup... On voit bien que la règle du marché, qui est en fait très compliquée euh, quand on s'attarde vraiment dans les règles euh, telles que les règles ont été faites en NBA, euh, où c'est au moment où on récupère la balle qu'il faut commencer, où on est en, dans contrôle du ballon qu'il faut commencer à compter le nombre de pas Et les joueurs s'entraînent vis-à-vis -vis, bah, de ces règles et de pouvoir en fait les pousser au maximum. Donc euh, mmh. là-dessus, en fait, je me demande à quel point euh, on va dire. On voit bien que la NBA, ça fait quelques années qu'elle essaye d'opérer des changements, qu'on les voit très fort en début de saison et fait. que finalement si on déplace la focale deux saisons après, on ne les voit quasiment plus ou très. Ça a, du mal, jour, ouais, enfin.
0: ça a du mal à, à, à rester en fait et je ne sais pas à... pourquoi ouais, ouais, c'est une très bonne question et c'est une vraie, une vraie, une vraie cho... enfin, quelque chose à, à observer je pense Thomas t'en penses quoi toi
2: euh... bon, la question de l'arbitrage elle est, elle, est, elle est compliquée partout euh... Euh, elle est apparue au moment de l'Eurobasket. Euh, elle est apparue toute l'année euh, en NBA depuis plusieurs saisons en Euroleague. Bref, c'est compliqué de toute façon. C'est un pour... débat incessant,
0: interminable, ouais. j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair.
2: Après, moi, je le trouve perso. Je peux avoir qu'un avis perso là-dessus, mais que, ouais. euh, que vraiment la, la NBA a, a vraiment bien redressé le tir sur sur la dernière saison. Euh, effectivement, pour aller vite, les Tre Young, euh, James Harden, euh, cette façon d'aller de se lancer. Steph Curry le... aussi, hein. Ouais, rien. ouais. Steph Curry aussi de de se lancer, de, de se lancer de, dans le corps de du défenseur pour récupérer la faute. En fait, c'était complètement anti jeu. Donc, je trouve que là, mmh. ça a été bien redressé. Euh, la question des marchés sur les step back, euh, ça a été aussi, on va dire, un peu cliné et c'est bien. Mmh. Euh, après, euh, après, voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le est-ce que je trouve aussi qu'ils ont effectivement, euh, sur la dernière campagne de playoff que j'ai beaucoup beaucoup regardé, euh, ça laisse beaucoup jouer, mais ça me déplaît pas pour autant. C'est-à-dire que, mm -hmm. que que, que c'est devenu un peu plus... Euh, la défense a un peu plus de... Enfin voilà, les... moi franchement j'étais satisfait de, de, de l'arbitrage NBA et je trouve qu'effectivement leur retour vers euh, un peu plus de... On va dire de retour à l'esprit et à la lettre de, de, de la règle telle qu'elle peut être pratiquée en, en, en FIBA, même si bon, c'est une boussole qui est dépendante de, des coups de sifflet des individus, des arbitres, et puis qui n'est pas intangible non plus. Mais euh, moi, je trouve que la NBA a opéré un virage qui, qui, était, qui était nécessaire. Et, et j Tout à fait. Et perso, j'ai trouvé que c'était très bien, quoi, pour le dire simplement.
0: Oui, complètement. Moi aussi, je trouvais que c'était complètement nécessaire. J'étais ravi de voir euh, ces règles. Euh... Enfin, en tout cas, de voir cette volonté poindre du côté de la NBA, de, de changer ça, parce qu'il y a un moment, ça devenait quand même assez... Enfin, Il y avait des matchs, c'était carrément imbuvable. Et comme, comme tu disais très bien, Antoine, les joueurs, quelque part, c'est naturel. Ils essaient d'exploiter à mort certains filons, parce que ça va leur donner un avantage stratégique euh, potentiel pour, sur certains matchs et, et pendant une saison. Et ils auraient tort de, de s'en priver, quelque part. S'ils ne sont pas empêchés, pourquoi ils s'en priveraient? Et, et c'est un débat euh, vaste intéressant. Moi, ce que je retiendrai de, de, de ça, pour le coup, c'est le fait que euh, dans, dans les deux cas, que ce soit NBA ou la NBA ou même la FIBA, hein, on, on, voit, on voit bien quand on regarde l'évolution euh, à, à travers les années, ce, le basket, quelque part, n'est jamais figé. C'est un sport qui n'est pas figé, qui ne cesse jamais d'évoluer avec la volonté de, 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 bah, de toujours correspondre, enfin de j'allais dire d'améliorer le spectacle mais j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif de le dire comme ça, mais en tout cas de faire évoluer un sport de façon à ce que ce soit de agréable pour les gens qui aiment ce sport, de, de le regarder et de le suivre quoi.
2: voilà c'est clair. Et dernière réflexion que que, que ça m'inspire, mais je, en fait, c est, c est, elle m'était venue euh, justement sur les playoffs de l'année dernière, ouais. c'est-à-dire que ce qu'avait fait la NBA pour protéger ses attaquants par rapport à des, on va dire, euh, des U New York Knicks et des et des des années 90 ou, ouais, ouais. Ou, ou ou les Pacers. En fait, ce truc-là, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'en fait, les les joueurs sont tellement plus forts qu'avant et l'évolution du jeu est, est euh, Comment dire, il y a un tel progrès euh, par rapport à ce qu'on voit sur le spacing, sur euh, tout le dé développement des habiletés individuelles, en tir, en, 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 en conduite de balle, en lecture de jeu, etc. Qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut relâcher un peu de lest sur euh, sur la pression défensive, sur euh, un peu les hand checks, euh, les petits contacts, sur les drives, euh, et puis même sur certaines fautes qui sont pas toutes sifflées, quoi, quand on touche un peu l'attaquant. En fait, les, 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 entre guillemets, les attaquants sont devenus tellement forts qu'on peut se permettre de redonner un peu de... De, de,
0: de latitude aux défenseurs.
2: De à la défense, parce que ouais. ça ne fait pas baisser les scores pour autant. quoi. Ouais, complètement. Et, euh, et, voilà. et au passage, un petit taquet à ceux qui
1: pensent que c'était plus fort avant. <rire>
0: <rire> Antoine, un, un, un mot pour finir
1: Ouais, on a parlé des différences. Euh, je ne suis pas un, un historien du jeu ou quoi que ce soit de la tactique, mais de ce que je perçois, j'ai l'impression en fait, qu'il n'y a jamais autant de rapprochement entre les différentes ligues. Ouais. Et ça se voit par le déplacement des joueurs, mais aussi par le déplacement des coachs. On peut penser à, bah, à Scariolo, hein, qui était, je crois, sur le banc des Raptors. Il y avait Kokoskov, le coach de l'équipe de Slovénie, mm -hmm. qui a bah, fait une pige en NBA et je crois qu'il est toujours assistant quelque part. On, on voit en fait, de plus en plus de mouvements. Mais, mais ce n'est pas au c'est aussi le cas, en fait, dans les idées ou dans les systèmes de jeu, etc. Alors, il y a des différences, mais on retrouve de plus en plus de points communs. Je veux dire, deux des systèmes aujourd'hui les plus connus de la NBA, euh, c'est le Spain pick and roll ouais. euh, ou c'est l'action Bilbao. Alors, les Américains l'appellent différemment. Mais voilà, donc, euh, on sent bien que la terminologie, je veux dire, montre bien que euh, les échanges se font. Et voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Wenbanyama à l'heure aujourd'hui d'Internet, des réseaux sociaux et en fait, en fait des frontières qui sont bien plus cassées qu'elles pouvaient l'être avant, font que pour moi, il n'y a jamais autant d'échanges entre les deux ligues et de joueurs majeurs comme de joueurs mineurs d'ailleurs. Tout à fait. Et je trouve que alors il y a toutes les différences dont on a parlé, mais sur un certain nombre de points, je ne sais pas si on pourrait parler de convergence dans le sens où est-ce qu'à un moment ça va vraiment devenir la même chose, je ne pense pas, mais euh, on sent que les points communs sont bien plus importants, selon moi, que ce qu'ils pouvaient être il y a 10 ans, 20 ans, et pour même pas parler, euh, il y a 30 ou 40 ans.
0: Ouais, C'est beaucoup plus fluide, effectivement. Et euh, juste pour, euh, pour la, la, la petite info euh, que j'avais notée, ça va être la neuvième année consécutive en NBA qu'il y a plus de 100 joueurs internationaux qui vont, être, euh, qui vont commencer la saison NBA. Voilà, donc ça montre, un peu, enfin, ça montre bien l'internationalisation. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ça, ça montre quand même le, le côté... Euh, je veux dire, il y, y, y a peu de sports euh, comme, euh, comme le basket ou... Enfin, du moins, une ligue comme la NBA, qui est une ligue américaine, hein, typiquement, c'est un sport... Enfin, c'est une ligue euh, privée américaine, mais qui, pour le coup, a ouvert ses, ses portes à l'internationalisation qui, comme je disais tout à l'heure avec David Stern, a entamé euh, des, des partenariats avec la FIBA qui sont encore visible aujourd'hui, tu en, en as rappelé certains, certains, euh, certains points tout à l'heure Thomas, avec euh, Basketball Without Borders, la ligue africaine et ainsi de suite, je veux dire, c'est hyper vivant, il y a beaucoup d'échanges et c'est quand même assez rare pour le souligner pour, un, pour une ligue privée américaine. Quoi.
2: Ouais, et puis si je peux, si je peux rajouter ça, euh, en fait… Euh... Du point de vue français, parce qu'on a, on a une culture basket qui est en, en grande progression, mais qui, qui, qui part de loin, malgré tout. Mais en fait, il y a deux sports mondiaux vraiment à très haut niveau aujourd'hui. Oui. C'est le football et le basket. Tout à fait. Et, euh, et nous, on le voit à la FIBA, avec notamment avec le nouveau format de, de, depuis 2017 du retour de qualification pendant l'année, mm -hmm. euh, où ça joue au basket partout dans le monde, et on l'a très bien vu aussi pendant l'Euro. Euh, C'est Vincent Collet qui disait ça. À, à l'Euro, il y avait 15 équipes euh, compétitives. Pour reprendre ses termes, je crois qu'il a dit il y avait 15 équipes vraiment dangereuses, c'est-à-dire susceptibles de, ouais. de, de taper n'importe qui. Euh, la Pologne qui bat la Slovénie. Euh, L'Espagne, champion, fait. a perdu contre la Belgique, qui est une bonne équipe. Et en fait, dans énormément de pays aujourd'hui, tu as un, deux joueurs NBA, voire beaucoup plus, euh, tu as euh, des équipes nationales qui travaillent enfin je veux dire le, le, le niveau basket progresse en fait vraiment partout sur la planète et il y a peu d'autres sports à part le football tout à fait. Où il y a autant d'équipes euh, vraiment compétitives aujourd'hui. Euh... Sans
0: compter l'Euroleague. Le, le niveau de la compétition de l'Euroleague ne cesse d'augmenter. Enfin, je veux dire, c'est une, une compétition de dingue, l'Euroleague.
2: Ah ouais, je moi, je parlais que, 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 que du ah, ouais. niveau des équipes nationales qu'on peut, qu peut, ah, ouais. qu peut facilement mesurer pendant les, les compétitions. Ouais, euh, je, je rappelle, avant les JO, où on, on fait une compétition euh, mortelle en 2021, euh, le dernier match amical, on perd contre le Japon. Euh, mmh. Alors c'était un match amical, tout ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'équipes, très bonnes, et, et sur euh, les 10-15 dernières années, il y a une accélération de, on va dire, de la progression de tout un tas de nations euh, et du niveau global. quoi. Et l'euro, c'était assez. Euh... Avant euh, un Eurobasket, euh, jamais de la vie euh, la Belgique euh, tapait le champion. Jamais la Pologne euh, pouvait s'immiscer euh, en demi-finale euh, battre la Slovénie d'un Luka Dancic. C'était c'était pas possible. En fait, il y a des très très bons joueurs partout maintenant et euh, en quantité euh, de plus en plus importante. Et je finis là-dessus. Il y a qu'à voir le réservoir dont dispose la France aujourd'hui mmh. euh, de joueurs. <rire> Avant, euh, c'était à peu près couru de savoir euh, quels étaient les 10-12 meilleurs joueurs français, et euh, une fois qu'on avait enlevé les deux blessés, puis les deux absents pour X ou Y raison, <rire> la, sé la sélection, c'était un no-brainer. Euh, Aujourd'hui, il ouais. y, y, y a un réservoir de 30-40 euh, joueurs qui, qui, qui peuvent apporter au plus haut niveau international. Quoi. Et qui ne cessent
0: d'augmenter euh, tous les ans,
2: bientôt. Ouais. Carrément.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. Bah, merci pour l'invitation.
2: Ouais, plaisir partagé.
0: Yes, et puis bah, j'espère vous, vous, vous réentendre bientôt avec moi euh, au micro du, du podcast. Avec grand plaisir, ça sera en tout cas. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. On fera le preview de la saison NBA à venir avec Charlie qui sera de retour dans le podcast. Voilà, d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.